0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor 2024, un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor edición verano 2024. Hoy viernes 26 de enero, episodio número 192, en el que vamos a hablar de 5 ideas de negocio para este 2024. Un episodio en el que vamos a intentar despertar ese espíritu emprendedor que todos tenemos, dándote ideas que quizás puedas ejecutar o quizás te lleven a otras ideas, o bien puedan mejorar una que ya tenés. Al final del día lo importante es que este episodio como siempre les sea útil. Pero antes y como siempre clubdelinversor.uy La comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Así que por más info ya sabés clubdelinversor.uy Bueno sin más vamos a lo nuestro ideas de negocio 2024. Voy a arrancar por una que en realidad no es para nada innovadora. Pero hay un gran mercado y puede ser una muy buena opción si sos alguien con gran experiencia o conocimiento en algún nicho en particular. En 2020, cuando llegó la pandemia a Uruguay, me invitaron a participar de un programa que se llamó Salimos Codo a Codo, que consistía en asesorar pymes para que pudieran tener una presencia digital y así eh, poder paliar lo que fue la caída de, de ventas y lo que estaba causando el COVID. Durante ese programa me tocó asesorar unas 10, 12 pymes en las que obviamente no solo había problemas de digitalización sino que de toda índole. Por otra parte el año pasado, 2023, hicimos una gira junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios en donde nos encontramos con muchos emprendedores y emprendedoras con un montón de cuestiones para mejorar y resolver. La idea entonces es la de convertirnos en asesores barra mentores en busca de facilitar la vida de las pymes de nuestro país. Que es algo bastante necesario y donde hay como dije bastante mercado. Ahora bien, si nosotros queremos convertirnos en asesores, consultores, mentores en un área específica. ¿Qué cosas deberíamos poder aportar? En primer lugar, creo que más allá del conocimiento que tengamos teórico, lo importante es tener una vasta experiencia. Cuanto más, mejor. Experiencia en el área en el que vamos a asesorar a la empresa o emprendimiento. Por ejemplo, gestionar un emprendimiento puede tener un montón de variantes según el rubro, pero tiene muchas más cosas que se repiten en todos los casos, porque al final del día siempre... Es una labor de gestión. Si fuera a enumerar los puntos en donde podemos aportar valor como asesores sería, en primer lugar, la experiencia. En segundo lugar, el acompañamiento y el poder servir como una visión externa. Eh, tanto emprendedoras como emprendedores siempre precisan un, digamos, una persona o alguien con el cual discutir un montón de, de ideas que tenga una visión desde afuera. Sobre todo cuando la empresa a la que estamos asesorando... ...tienen ideas, planes, proyectos... ...que quizás como digo... ...le faltan este, con pequeños cambios... ...pueden hacer que la ejecución de esos planes y proyectos funcione. Y a veces el emprendedor emprendedora tiene una, una visión sesgada... ...entonces tener una visión desde afuera le sirve un montón. Y como cosa importante que podemos aportar son los contactos... ...ayudar a la empresa a extender su red... Generarle reuniones. Clientes. Proveedores. Ahora bien. Les doy. Vamos a pararnos del lado de. Nosotros vamos a. Ejecutar esta idea. Y ponernos a trabajar en esto. Les doy una idea de ejecución. Suponiendo. Que vamos a hacer esto. A tiempo completo. Creo que. El asesorar. Y acompañar. Tiene dos partes. Es parecido a la, a la docencia. Uno. Es con, la, con el cliente. Con la empresa. Y otro es trabajando en casa. Nosotros mismos. Eh, produciendo y generando ideas. Y ordenando contenidos para las empresas. Al menos yo cuando lo hago. Lo hago así. Lo separo en dos partes. Incluso lo cobro pensando en esas dos partes. Una parte se trabaja con el cliente. Y otra se trabaja produciendo y analizando. Entonces. Entonces. Suponiendo 5 días de la semana, destinaría 3 días para clientes y 2 para la producción de contenidos y análisis en casa. Eh, podemos hacer una vez por semana a cada cliente, 2 clientes por día serían 6 clientes en total. Recuerden que vamos a trabajar solamente 3 días de la semana con los clientes. Entonces, suponiendo que pretendemos cobrar... Algo así como 3.000 dólares al mes con esto. Deberíamos cobrarle 500 dólares mensuales a cada cliente. O sea, vamos a trabajar con 6 clientes. Le agregaría a esto un mínimo de trabajo de entre 3 y 6 meses por cliente como mínimo. Eh, no, no se puede trabajar una semana y ver resultados de un día para el otro. Bien. Así que bueno ahí tienen una idea bastante desarrollada sigo con algo parecido pero no exactamente igual de hecho esta idea que les voy a contar en algún momento la quise realizar no es fácil que funcione hay que dedicarle bastante tiempo y es otra forma de asesoría llamada grupos de mastermind ¿Qué es un grupo de mastermind es un grupo reducido de personas que se ayudan entre ellos ahora bien no es un grupo aleatorio, ni es tan natural que todos se ayuden. Alguien tiene que tomar la batuta y dirigir y organizar todo. Y ahí está la idea de negocio. Ahí está nuestro rol dirigiendo estos grupos. Primera característica, como ya dijimos, un grupo reducido. Algo así como 10 personas más o menos. Segundo, tienen que ser personas que se complementen y que no se compitan, ya que... En el grupo se van a compartir información sensible de los negocios de cada uno. O sea que no pueden haber dos personas que tengan el mismo negocio. Además estamos hablando de personas que dirijan los negocios o que sean por lo menos altos mandos. Se va a trabajar sobre decisiones estratégicas de cada empresa. Así que eh, los protagonistas de estos grupos tienen que ser o bien los dueños o bien altos mandos de, de, de las empresas involucradas. En cuanto a cómo se complementan, bueno, estaría bueno que haya diferentes rubros, pero idealmente todo tendría que tener un hilo conductor. Por ejemplo, eh, se me ocurre empresa de logística, una empresa financiera o un banco, un e-commerce, por ejemplo, de venta de productos, una empresa de recursos humanos, una empresa informática de tecnología, una agencia de marketing, por ejemplo. Y ahí como que de, de, si, si uno... Piensa en la estructura de una empresa tipo, eh, se complementan. Todas las empresas tienen algo de logística, todas tienen algo de financiera. Todo, o sea, a todos les va a servir cada una de esas áreas. ¿Cómo sería la, la dinámica? Bueno, si estamos hablando de altos mandos, creo que el rubro de, del tema del tema del tiempo es un factor importante. Entonces, no podemos estar trabajando todo el tiempo con esa gente porque no va a tener tiempo para, para estas cosas. Entonces. Eh, creo que el grupo se podría manejar quizás con dos reuniones mensuales una virtual y otra presencial factor eh, importante este último el hecho que, que se vean las caras en cada reunión se podría tocar una temática diferente por ejemplo en la primera podría ser de logística la segunda de financiero y así una por cada una de, de digamos de las personas que pertenecen al grupo eh, una de las personas del grupo tomaría la, la batuta y en cada una de las reuniones sería presentado un tema que se relaciona, por ejemplo, la primera logística, la empresa logística presenta un problema o presenta eh, una temática para que se trabaje todo ese mes y en la segunda reunión presencial, se en la primera virtual se presenta la temática, en la presencial se pone, digamos, se pone a punto todo. En cuanto a cómo se podría cobrar una cosa de esta, bueno... Eh, al igual que la anterior idea Tiene que ser un trabajo a largo plazo Podría ser algo a, a un año Por ejemplo pensando en un cobro mensual Total de 3000 dólares Al igual que el anterior Podrías armar hasta tres grupos de mastermind 1000 dólares por grupo 10 integrantes por grupo Serían 100 dólares mensuales Por cada integrante Ahora como esto es algo donde Todas las personas de grupo se tienen que complementar lo cobraría por, por año. O sea, cobraría todo un año de entrada... Para que las personas se comprometan. ¿tá? Y con, si hacemos reuniones... Cada tres semanas, cada 15 días... Tenés una semana para preparar... A cada uno de los grupos. Bien. Siguiente idea. Del mundo audiovisual... Y del podcast. Generar podcast para empresas... Y quizás dirás... Bueno, tampoco es la mega innovación. No, pero bueno, es una tendencia... Eh, miremos por ejemplo el mundo inversor Beca Advisor tiene su propio podcast Gletir tiene su podcast El Club del Inversor claramente también Neurona Financiera, AGE Mi Finanzas también sacó por momentos el suyo Santander, Itaú No sé si llegó a ser pero Santander creo que sí Estoy seguro que hay muchas empresas Que lo han pensado Y dado el trabajo que lleva Convertirte en una especie de agencia podca Podcastera por así decirlo Es una gran idea ¿Qué servicios se podrían dar? Bueno, se puede llegar hasta donde quieras. Desde lo simple de ofrecerle la edición y publicación del podcast en diferentes plataformas a una empresa. Pasando por ofrecer la grabación entera del podcast por parte de la empresa. O e incluso grabarlo nosotros y convertirnos en la voz de la empresa. Si se quiere, y yendo más allá, podríamos hasta convertirnos en creadores de contenido... Ayudando a la empresa a crear y decidir la temática de cada episodio. Claramente para hacer esta idea de negocio vas a necesitar un estudio y o conocimientos audiovisuales. Un lugar donde grabar y demás. Pero si no tenés nada de esto podríamos coordinar nosotros mismos si queremos desarrollar esta, esta idea con algún estudio. Ponerlo como un costo más del servicio y hacer nosotros quizás la otra parte esta de la de crear el contenido y armar el guión y, y digamos este eh, ser nosotros el, los que crean, los que ayudan a crear el contenido para la empresa ¿cómo se puede cobrar esto? bueno, hay un montón de maneras se puede cobrar por hora, por episodio pero también iría por el paquete completo yo lo, lo cobraría por, este, con la creación de contenido incluido eh, en un trabajo a largo plazo lo cobraría por temporada por ejemplo, ¿qué significa por temporada le cobraría, le cotizaría a la empresa una tirada de 12 episodios, una temporada de 12 episodios. Luego nos sentamos, evaluamos el resultado y vemos si seguimos por otra temporada más. Siguiente idea y aclaro que esta la agregué porque cada vez la veo más en Uruguay, eh, me parece que puede ser una tendencia, quizás me estoy equivocando, nos cuentan en los comentarios si es así. La idea de negocio es el famoso depósito de cosas. En un mundo consumista donde mucha gente compra cosas que usa poco y nada, tarde o temprano surge el problema del espacio para guardar esas cosas. De hecho, ahora mismo estoy grabando en el Este porque hoy tenemos un evento por estos lados y si vienen para el Este desde Montevideo por la Interbanaria van a ver bastantes de estos. Me tomé el trabajo puntual de anotar el nombre de uno de ellos y bueno, me puse a mirar su web Hoy en día, 2024, los precios van desde 5.000 pesos. El box más, más chico para guardar cosas es un depósito que, que queda por, por ahí, por la interbaniaria. El box tiene 4 metros cuadrados. El box, por ejemplo, de 30 metros cuadrados cuesta 15.000 pesos por mes. Me puse a hacer números para jugar. Eh, si buscamos terrenos para alquilar sobre la interbaniaria Vamos a encontrar de todos los tamaños. Pero más o menos con 500 dólares mensuales alquilaríamos un terreno bastante grande. La compra por otro lado de un, de un contenedor de 30 metros cuadrados. De estos que se alquilan por 15 mil pesos para guardar cosas. Nos saldría alrededor de 11, 12 mil dólares. Vamos a poner 12 mil dólares. Y dijimos que como reitero el depósito lo cobran 15 mil pesos al mes. Que son 4 ,500 dólares al año. Jugando a que no hubiese ningún tipo de gastos más, en un terreno con 10 contenedores tendríamos una inversión total de 120 mil dólares en los contenedores de 30 metros cada uno y 6 mil dólares anuales de gastos de alquiler. Nos estarían ingresando 45 mil dólares al año, que si le saco los 6 de alquiler, nos sobrarían 39 mil dólares al año. Entonces estaríamos recuperando el capital de los 120 en 3 años. Me faltan mil cosas claramente porque los contenedores no tendrían ningún tipo de mecanismo de seguridad ni para abrir ni para cerrar, el personal que cuide el terreno, los gastos del terreno. Pero bueno, les dejo una idea por ahí para que ustedes también sigan haciendo cuenta. Y la última idea de este episodio es gastronómica y es algo que también lo he visto crecer bastante, por eso se me ocurrió sumarlo. Y es la cafetería combinada. ¿Qué es esto? Cafetería más librería. Cafetería y peluquería. Cafetería y cualquier otro negocio donde haya que per permanecer un tiempo determinado. Me ha pasado de ir a cortarme el pelo y que me sirvan un café mientras aguardo. Entonces, ¿qué tal si vamos tras ese concepto y generamos un doble ambiente? Acá lo complicado para esta idea es el lugar, ya que tiene que tener esa posibilidad de generar este doble ambiente. No puede ser pequeño. Porque se tienen que poder, tiene que haber un espacio como para cada uno de los do, dos negocios. Eh, la idea se orienta a potenciar la experiencia, sobre todo el negocio principal, que claramente no es la cafetería. Es importante, además, este, re, digamos, realizar un buen trabajo en lo que es ambiente y decoración, eh, porque también esto eh, al final del día es, es como una experiencia. Es un negocio que requiere determinada inversión. Eh, pero está bueno. Por otra parte el café como producto gastronómico tiene un margen mayor al de otro tipo de comida. Por tanto financieramente tampoco es una mala idea. Puede que incluso el margen del café llegue a potenciar el margen del combo general. Puede funcionar... este con negocios como, me quise hacer una listita, eh, cafetería y consultorio dental y consultorio estético. Podría ser incluso la cafetería y complemento de dos o tres negocios, o sea, no tiene por qué ser uno solo. Eh, un ejemplo de esto es la cafetería Coworking, de las cuales ya hay bastante. Este, tener en cuenta que tampoco puede ser masivo el perfil del negocio principal, es decir... No puede ser una peluquería que cobre 50 pesos el corte y atienda a 100 personas por día. Queremos hacer de esto una experiencia y por tanto el precio por el, del producto o servicio del negocio principal tiene que ser alto este, para poder dar una atención más personalizada a un número menor de personas. También puede ser incluso algo más rústico como puede ser un lavadero de autos, me quedé pensando, eh, el otro día fui a lavar el auto, y esperé una media hora más o menos, eh, y básicamente no me dieron nada, pero quizás esas, esos 30 minutos que esperé, podría haber sido este, sacarle provecho, eh, y generar una rentabilidad, con una cafetería donde yo me pueda sentar a esperar, puede ser una tienda de, tatuajes, para aquellos que van acompañados a, tatuaje, a tatuarse y la otra persona se queda esperando, un estudio fotográfico o audiovisual. Es cuestión de pensar nomás negocios donde pasamos cierto tiempo o nos quedamos un rato interactuando o conversando con el personal. Bien, y con esto eh, nos despedimos por el día de hoy. Espero que les haya servido. Como siempre, si ejecutan una de estas ideas, nos escriben. Y nada, no, que tengan un gran fin de semana Nos escuchamos y nos encontramos El próximo viernes en un nuevo episodio Del podcast de Club Inversal Chau chau